0: Jag är tyvärr i stand för att så är i Det är så jag att ta en kaffe. Det är inte så att jag är i Det hände lite grann, att stora raketer i var ute och flög, men lite att prata om i Det i alla fall, väldigt mycket Liverpool i, i fokus. Förstås, inte minst då. Det som sen blev eh, officiellt på sent på kvällen som såklart Liverpools ledning redan kände till eh, tidigare eh, mattips skada som han drog på sig mot Tottenham håller honom borta för resten av säsongen också vilket är ju en helt sinnessjuk <laughs> otur för ja, alltså, alltså, det, hur den här säsongen har utvecklats liksom, eh, för mitt där vilket då gjorde att Liverpool fick eh, med kniven mot strupen Värva in två stycken nya mittbackar under det här tränsefönstret sista dag Frida och Makoto, ni var med igår såklart på sändningen Det hände lite andra grejer, vi ska försöka gå igenom några av de sakerna som faktiskt hände på sista dagen Vad var era, vad var era intryck
1: den måndag kvällen i februari? Alltså det var väl ungefär lika händelsefattigt som man kan förvänta sig att det skulle vara Alltså, det, vi satt ju tänkte på Delle Alli, Din Gekko, Dio Costa och den typen av namn och funderade: kanske, kanske, kanske kan jag nämna upp. Men det, var ju, det pratades ju inte ens om dem i slutändan. Så det var ju Liverpools mittbacks, alltså väntan på Liverpools mittbacksbekräftelse. bekräftelse. Den här Joshua king historien piggade ju ändå upp där på sluttimmarna när både Everton och Fullen fick accepterade bud. Och sen mina minna där från lite från ingenstans för Southampton också, som kanske ändå är. Kändes som en väldigt logisk och genomtänkt låneaffär- må så vara att den dök upp så abrupt där på slutet? Mm. Alltså, de har,
0: säkert, de, har, de har säkert haft den här konversationen- <laughs> eh, under en period med känt att det, det har funnits andra saker- som skulle lösas först.
1: Mm. Ja, det, det var väl också lite Joshua King-prat där. Ja, precis. Det kom till
0: vi, vi kommer till Joshua King För det var en grej som hängde, hängde med hela vägen in i kaklet Precis som eh, Minamino um, eh, Arsenal skickade ett par spelare på lån eh, Fullen värvade in George Maya um, Och Brighton eh, plockade in eh, Moises Caicedo Men vi kan väl gå igenom lite grann eh, i lite närmare detaljer i alla fall Frida, två stycken nya mittbackar Till Liverpool Ben Davis från Preston Och San Kabak från Schalke 04 Hur går dina tankar Inför situationen Och står inför de här två namnen som har kommit in
2: Nej mm, men att de lyckades med sitt Uppdrag i slutändan Att i alla fall få in någon Vilken levande kropp som helst I princip som kan spela mittback Ben Davis tycker jag Verkar ganska spännande ändå um, Verkar ha en fin vänsterfot Det är väl så mycket man, man vet om honom i, i nuläget Men uh, av det man har hört, alltså folk som som har bättre koll på, på Preston och sådär, så, där, så eh, verkar det som att det är en ganska lugn och stabil 25-åring. Eh, som ju har en del erfarenheter eh, från eh, A-lagsspel och det är väl allt man begär. Eh, vad gäller Kabak så känner jag mig lite mer osäker ändå. Eh, just för att ja, men vi vet ju om att han har varit inblandad i en del spottskandaler och eh, mm. eh, är lite oförutsägbar också. Eh, han får ju fyra månader på sig här nu att visa hur, hur bra han kan vara och hur mycket han kan utvecklas. Och sen får ju Liverpool komma fram till om de ska köpa loss honom eller inte. Så att all press är ju på honom egentligen att visa vad han går för nu. Men på det stora hela med tanke på hur mycket det här kostade. Cirka tre miljoner pund för två spelare. Visserligen då ett köp och sen ett lån på sex månader men ändå. Alltså det de gick in med inställningen att de skulle lösa det här mittbacksproblemet och det tycker jag väl att de gjorde så gott de kunde med tanke på att det var eh, ja, alltså bara något, något ynka dygn kvar på fönstret.
1: Alltså, På pappret är ju Ösan Kavak en väldigt spännande vävning egentligen. Att det är ju en, en mittback som det har pratats om ganska länge både till på och andra klubbar sett i ålder och potential och så vidare. Sen är hösten i Schalke. Den är ju ingenting att skriva hem om direkt. Men alltså det är ju riskfritt för Liverpool. Det är ett läge där de egentligen behöver få in vem som helst. Bara det är någon där. Här får man titta på en spelare man har funderat på väldigt länge i ett halvår. Och sen därefter avgöra om vi vill faktiskt värva honom eller inte. Så att det är en väldigt smart lösning i det här läget. Ben Davies, den vänsterfoten är ju otroligt hypad nu känns det som eftersom att det är det enda vi vet om honom förutom att han spelar i Preston. Alltså, den där vänsterfoten kommer alla ha superkoll på när han går in där och ska starta mot Brighton i veckan om man nu får göra det. Eh, men också, det måste ju vara en spelare man ändå som kanske inte vanligtvis har dykt upp på radar men som gör det i sånt här ett sånt härnt akut tillfälle. Där man i princip inte riskerar någonting för en spelare som mycket väl kommer vara... Ganska nöjd med att vara fjärde alternativ Kanske även på sikt kan vara nöjd med att vara fjärde alternativ Beroende på hur det går så att Klokt och korrekt agerat av Liverpool ändå I den här akuta situationen de hamnar i Tror ni någon av dem startar redan mot Brighton i veckan?
2: Ja det är väl mycket ben möjligt mm. Lutar väl mest åt Ben Davis Men med det sagt så vet man ju aldrig riktigt hur hur, det brukar ju vara så här när, när en klubb plockar in spelare som man kanske inte har superbra koll på så, så blir det inte riktigt som man tänkt Men jag tänker tillbaka på Arsenal inför säsongen När man satt och funderade på hmm, vilken mittback kommer få chansen Och alla trodde att William Saliba skulle gå in från start Och sen så blev det Gabriel istället och Saliba fasades ut Så vi vet ju inte så mycket egentligen Men det är väl klart att man tror att Ben Davis borde vara mer alltså, up for it än vad Kabak kanske är. Att det, det finns en större risk med att slänga in Kabak. Men eh, vi får väl se hur Klopp eh, tänker. Han är ju duktig på att utveckla spelare också. Det, det måste man ju ha med sig i, i åtanke.
1: Klopp lyfte ju Kabak som kapitensmaterial i intervjun här. När man presenterar honom också. Så han ser, verkar ju se andra former av alltså mentala egenskaper hos Kabak. än en av detaljerna som vi kanske har varit lite tveksamma till. Sett till incidenterna som har varit. Mm. Ja det var ju tydligen
0: den, den rapporten han har fått från sin vän David Wagner som jag hade Kabak mm. eh, som tränade Schalke eh, tidigare här och eh, det är ju liksom den eh, ska säga, egenskapen den, den eh, mentala egenskapen som Klopp kanske allra högst det ju bara titta på det. det laget som man har satt ihop det är ju fullt utav, utav kaptener eh, och man ska säga, även spelare som man kanske inte ser alls ser som nära var kaptener i, i, i Liverpool. medan Andrew Robertson är kapten i Skotska landslaget. Vinaldo eh, är kapten i, i Holländska landslaget när inte Van Dijk är. Det. Eh, och så vidare. Mohamed Salah är kapten i Egyptiska landslaget. Men inte mot mitt Gylland. Eh, inte mot mitt Gylland. <laughs> han, han var lite sur över det. Nej, men det. Det är ju väldigt uppenbart så att det, är, det finns en slags eh, mental profil. Som Klopp gillar att arbeta med Och det är den här ledartypen Någon som eh, vågar Ta plats och vågar eh, Höras Och, och, och sådär i en grupp eh, Och där verkar väl Ja, om man ska tro David Wagner då eh, Kabak stämma in på Sen får vi se vad Som sagt, han är ju så, han är bara 20 år gammal Fyller 21 i mars eh, det, det är väldigt ungt för, för en mittback På den här nivån um... Ja, jag... Han har ju väldigt mycket erfarenhet För att vara 20 på den här ja, Det får man verkligen säga Han spelar ju redan i turkiska landslaget till exempel eh, mm. Har gjort sju landskamper där Och eh, har ju en Ja, vad har han? Han har väl eh, ett, par säsong... ett par säsongers A-lags fotboll eh, På hög
1: nivå eh, Under bältet mm. Nej, Närmare 50 matcher i ligan För Schalke ändå tror jag mm. Så att det finns ju Det är ju en stor erfarenhet för att vara en så ung ålder För det känns Alltså även om man har sina tvivel hur den kommer fungera Så är det svårt att inte säga annat än att det är en väldigt bra värvning på pappret ja, I det här läget
0: Det är väldigt med potential i alla fall Ja ehm, Vi tar oss vidare då Till andra delen av stan Till Everton Mm. Carlo Ancelotti har fått in lite eh, offensiv förstärkning, eh, norsk sådan i Joshua King som länge stod och valde och velade mellan Fulham och Everton, valde till slut det som vi kanske inte trodde någonstans där vid, vid 9-10-tiden utan vi trodde att han skulle välja Fulham då för att kanske få eh, möjligheten till, en, till ett... Eh, Uh, ja, ett riktigt kontrakt då Inte en lånedal utan en, en Permanent flytt uh, Längre uh, deal men Han valde Everton Eventuellt var det den här Relegation-klausulen som man inte fick igenom Med fullem då uh, Och då kan det vara bättre att vara en free transfer uh, Till sommaren och ha möjlighet att gå någon annanstans Så, uh, Vad får Joshua King För roll i Everton uh, skulle du säga Frida
2: uh, Från början Backup uh, Skulle jag säga vi får väl tillägga också att han var på väg till, till Southampton först också Tidigare under dagen Och sen så ska han tydligen ha begärt för mycket, för mycket i lön där och um, ja, Vilket då gjorde att det blev till slut Everton istället och, um, ja alltså Det beror ju lite på vad man, vad man ser honom också Vad han ska spela För att hans Alltså, han spelar ju väldigt mycket Second Striker. Kan ju även spela till, till vänster också? Har han gjort lite, grann. Eh, annars är det ju Center Forward, man, man också ser honom som. Så, 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 så att det finns ju. En, han är ju ganska flexibel på det sättet att man kan använda honom på lite olika positioner. Men om vi ser till Evertons eh, ja, spelarna de har på sina anfallspositioner just nu så känns det ju svårt att man ska gå in och gå in och peta, många av dem jag tänker inte främst då på Dominic Calvert Lewin som eh, ju innehar den platsen eh, längst fram. Alltså, så länge han är skadefri. Och eh, då att Scharmes eh, brukar spela Tia eh, bakom honom. Eh, och med Richarlison då till vänster. Det är ju tre spelare som det är väldigt svårt att gå in och flytta på. Men jag antar att, och det kan jag gilla också och uppskatta med Josh King. Att han... Han kliver väl in här och tänker att nej, jag tar en risk. Jag vill, jag vill spela fotboll under Ancelotti. Så att jag jag går in i eller jag väljer Everton och sen sitter och hoppas på att jag får tillräckligt mycket speltid under våren för att visa framfötterna ordentligt och sen i slutändan förtjäna ett bra och bättre kontrakt i, i sommar. Kan jag ändå uppskatta att han... Har så höga tankar om sig själv. För det är nog det, lite det han har. Och då ska vi ju komma ihåg att han inte har haft en sån där överdrivet bra säsong i Bournemouth. Han har väl egentligen inte haft alltså förra säsongen i Premier League var väl inte heller någon överdriven succé. Så att um, lite osäkert känns det väl kring honom. Och hans, um, alltså den sportliga statusen. Um, så att det, det här kan nog gå lite... Åt båda håll Alltså antingen gör han inte sådär jättemycket avtryck Under våren Främst då för att andra honom håller honom Utanför startelvaren Eller så får han någon sorts Nytändning under Ancelotti Och levererar stort Och sen kommer vi prata om honom jättemycket om honom Framåt sommaren här Så det känns som att det kan gå åt Två olika vägar Men för Everton del så är det bra backup Man har fått in måste man ju säga mm.
0: Mm. Det blir mycket Premier League i det här, den här sammanfattningen, för det hände inte så där
1: jättemycket någon annanstans. Men... Man kan ju säga att den ganska talande bilden är att Sebastian Allers övergång till Ajax kostade en liksom, dryck 200 miljoner. Ja. Det motsvarade mer än vad alla 20 ligaklubbar la på övergångspengar tillsammans i det här fönstret.
0: Ja, det är helt otroligt faktiskt. Um...
1: Det, det säger en del.
0: Ja, det är, inte, det är ju inte svårt att dra parallellen till hur, hur Spanien drabbats ekonomiskt och på många, ja, hälsomässigt också såklart, utav pandemin och hur de, de klubbarna mår ekonomiskt just nu. Det, det är tuffa mm. tider, Verkligen. helt enkelt, och... Där det, finns, där det finns lite pengar att göra någonting, där det finns lite utrymme. Det är ju faktiskt i, i de engelska klubbarna. Eh, för vi såg Serie A det var inte mycket som hände där heller. Eh, framförallt inte på, på Deadline Day. Det eh, fanns i stort sett inget, inget att prata om. Eh, mm. Men en sak som hände <laughs> var att en gode Jesse...
1: Fick nyklubbar. Chessé. Chessé. Just... <laughs> Han hittar ju en klubb. <laughs> Säger man Chessé? Eller Chessé? Borde det vara? Ja, Chessé. Ja. Eh, ja, fråga mig inte om uttal jag är bedrövlig på. Ja. Eh, borde ju kunna på spanska ganska bra. Ja, Men, eh, det lär väl vara så. Jag, sitter, <laughs> jag börjar sitta och fundera på vart apostrofen ligger på i där nu. För det är ju det som avgör det mesta där. José, måste det ja, vara José det väl Det
2: är ju bara portugiserna ibland där man blir förvirrad. Där man ska liksom uttala J som är J. Ja, precis. J". Men han ja, är ju spanjor så att...
1: Ja, jag <laughs> jag, jag, jag rätt. sa tydligen och uttalade Trinka på fel sätt i alla fall. När jag kommenterade Barça senast. Ah, ja. Så det blir bot och bättre inte nästa mm. gång här nu. Mm. Eh, men ja, Las Palmas. Mm. Eh, kommer tillbaka till hemstan igen. Denna... Ja underliga spelare som aldrig blev vad man trodde utan satte det på sin musikkarriär istället och uh, gjort vissa tveksamma beslut utanför planen för att uttrycka det väldigt han Han är inte dumt ändå att eh. komma från
2: Las Palmas. Alltså. Det finns sämre ställen att komma ifrån. Alltså...
1: Ja, så är det. Jag <här> <här> hade gärna återvänkt hem dit. <här> det, det, det är ju inget man väljer direkt att komma vart man kommer ifrån. Det. det är kul, kul för att. Vi har ju alltså afrikan.
0: Visst? Ja, alltså. det är väl det är så jag. att kanarieöarna tillhör Afrika.
2: <laughs> ja, alltså,
1: Man kan dra den ligger, gränsdragningen.
2: <laughs> ja, äh, rent ja, alltså, territoriummässigt så är det väl så kanske men det, äh, man får ju ändå ju, säga alltså att det, det är väldigt spanskt.
0: Ja, ja alltså det är tillhör Spanien, landet Spanien, men kontinenten Afrika. Ja. Även om det är. Ja, så blir det. Ja.
1: Så är det. Det, det, du ska ju räkna in som, som en afrikansk liksom... fotbollsspelare ändå
0: Och spela afrikanska mästerskapen
1: för Kanarieöarna Vad sa du? Uh, och spela no. afrikanska uh, mästerskapen uh. för Kanarieöarna Ja, exakt Jag känner inte
2: riktigt att logiken är på topp i ramen Nej,
1: det blev sent igår Vi skylla på det Ja, eh uh, uh, men i alla fall det intressanta där som dök upp här nu var ju faktiskt att det var ju en ung spelare som man tror väldigt mycket på som nog sannolikt om han fortsätter på den vägen inte kommer gå samma mörka fotbollsöde som Jesse till mötes. är ju Pedri som var i Las Palmas förra säsongen gör succé i Barcelona får man säga nu dit han har kommit in för denna säsong. Så kostar ju egentligen bara 5 miljoner euro sats det ju. Men det har ju kommit fram att nej, det var ju lite optioner och dylik som läggs till så att den där värvningen kanske det är ändå ytterligare 30 miljoner euro inte den där saftiga Barcelona-skulden eh, på sikt. Bara, bara värt att notera att det, det var ännu mer pengar som Pedrik kostade. Nu verkar ju han vara värd varenda krona sett i vad han gör eh, men ja, jag tror inte att det är en uppgradering direkt att få in José istället för Pedri. Men man hoppas ju ändå på något sätt att han ska lyfta igen. Och då är väl Palmas rätt miljö. Men det ja, eller det finns ju mycket annat att syssla med utanför plan där också. Så vi får se hur det går för stackaren. Men det är, det är ju noterbart, en noterbar grej som händer här i Spanien i alla fall under, under deadline uh,
0: Han är ju faktiskt bara 27 år gammal.
1: Han är inte mer
0: nej.
2: Kände, kände, nej men det är så, han är min ålder alltså det, det känns som att han är mycket äldre vet inte. Alltså.
1: Men det är väl han och Delofio Som är ungefär lika gamla mm. ja
2: Jag tror Delofio är ja. 92 är inte helt snett.
1: det är helt snett 94 Delofio ah Ja, 26 ja. fortfarande ja, ja okay. Där trodde man att han hade hunnit bli äldre Han har ändå i och för sig blivit någonting Han var ju faktiskt väldigt bra i Watford Och gjort det bra i Odinese och så vidare Uh, köpte väl på av näsa Men inte helt ja, det cyklar det. Det I det här fönstret Ja, stämmer med. Mm. Mm. Ja
0: Men som sagt Det var ju i England som det hände Och det var låneaffärer även där Det var inte så att det kastades pengar Omkring direkt Under det här januari-fönstret Bland de klubbarna Vi såg att West Bromwich eh, har ju ändå alltså Big Sam han 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 ger ju ändå en chans nu då lånar in eh, Maitland Niles till exempel och eh, fick in också Okej Okey som jag inte har koll på. Hur heter Okey Vigo
1: mittfält. okej. Okay. Okay. Um, uh, ja alltså en duktig mittfältare. Man får säga från Celta Vigo.
2: Låt lovande. Eh. Uh. <laughs> uh, det var det allt. Nu, alltså, nu tappade
0: uh, du Frida lite grann där. Uh -huh. Där är du? Ja, ja hej. Hej. Ja. Hej hey, ja,
2: jag, jag vet inte vad. Uh,
0: mm. ja, men har vi <laughs> va, va, va... <laughs> uh, nej, men Big Sam försöker i alla fall med, med uh, ändå ett ganska aktivt januarifönster här uh, skjuta till någon slags någon slags energi i det här laget för en push för att klara nytt kontrakt även om det ser, ser ganska mörkt ut för West Brom eh, inför, inför eh, våren här får man säga
2: mm. Ja, mm. ja så är det ju um, Inslimator Niles alltså jag är lite besviken ändå på att han inte valdes valde men eller att han inte hamnade där för jag tror att han hade kunnat utvecklas väldigt mycket under Hassenhyttel men det visar ju också att Maitland Niles troligtvis inte vill spela ytterback längre utan att han vill ta sig in på centralt mittfält och så som jag har förstått det så verkar det vara större chans under Big Sam att få göra det. Det skulle bli intressant att se honom där. Det har man inte gjort så mycket i Arsenal den senaste tiden. Jag är väl lite splittrad kring Maitland Niles. Tycker han kan göra någon bra match då och då. Men att han... Ibland hänger lite med huvudet eh, Ibland är lite sådär slavig eh, Och eh, att han kanske inte riktigt har den pacen alltid heller så att, eh, Men vi får se, han kanske får någon sorts eh, eh, Ja, här i West Brom Om man nu får spela mycket också För det får man väl komma ihåg att han är ju också en sån spelare där man tänker sig att han är mycket äldre än vad han är. Alltså han är ju egentligen fortfarande en talang på många sätt. Um, så att uh, han behöver ju speltid och uh, det verkade väl så som att uh, Teta att och Edu, um, ja de ansåg väl att han hade förtjänat det också. Att han förtjänar en, en andra chans på något sätt och att den kanske inte skulle komma nu i Arsenal. Så att det var en bra lösning för honom att, uh, att gå ut på lån, absolut.
1: Mm. Kom ju in en forward här också precis innan deadline, en baj-diagné från Galatasaray 11 mål på 18 matcher för Galatasaray den här säsongen Så det är ju en målskytt på 1, 93 i längd som de får in där och Slå, slå långt på på topp, det känns ju också <laughs> helt perfekt för <laughs> jag, hatar, jag hatar ju inte Alardicci Nej det, det känns ju som att det kan gå Det kan gå hem ändå på The Hawthorne Och ha, ha fin DNA på topp där um, Och sen Jock Hussle tror jag är en kanonvärvning På uh, faktiskt sett till Vilka behov de har för det här mittfältet En tvåvägsspelare som kan göra det mesta Och varit ganska länge i sält och gjort det bra uh, Kan nog göra det ganska bra I Premier League också sett till de egenskaper han har Så att jag tycker ändå de har Hanterat den här deadlinen Ganska bra sätt till dem Ja, möjligheter och potential som klubben har Att locka spelare Men Diagne
2: fick vi spela också i helgen Han
1: ja, kanske redan har spelat en match till Ja den. han, fick spela, han, en, här han fick spela
2: en halvlek um, tro, Efter att Robinson Hade plockats av efter halvtid um, Det var ju en liten, liten sväng i match um, Den uh, faktiskt uh, Mot Fullham där Och uh, Fullham retar sig nog på att de inte fick med sig Alla tre poängen Uh, lite skrakigt i West Broms uh, offensiv Men uh, ja det, det såg väl helt okej okay ut ändå. Det ska ju mycket till för att de ska De ska klara sig kvar Såklart Alla stjärnor ska ju stå rätt <laughs> I princip Men ja. uh, All alla Dyson är ju inte känd för att ge upp I alla fall Så att,
0: Nej, Han uh -huh. är, är ju oerhört Bra på just det här Med att med utbryta konster Uh, han har gjort det mm. många gånger förut Men här är jag väldigt beroende av att Någon utav lagen ovanför sträcket Börjar, börjar uh, tappa väldigt mycket poäng Eller slutar ta poäng helt I stort sett uh, För så många poäng kommer ju ändå inte Bro West Bromwich kunna ta uh, Att de kan liksom Hålla någon slags Topp fyra fart i poängskörden Och bara blåsa förbi ett, ett Brighton som har börjat spela bra Eller ett Newcastle som de också har börjat De har alltid
2: liksom. spelat bra Brighton De har bara inte fått några poäng med sig för det.
0: Nej, nej, visst De
1: måste spelat <laughs> bra på mitten De har inte spelat så bra i sista tredjedelen Och ändå är det mittfält Där de plockar in på Deadline Day också Även <laughs> om det är där det funkar uh, Moises Caicedo Spännande ska det bli att se vad, vad tror du Frida Vad kommer han ha för liksom roller Är det en spelare som går direkt in i en
2: eh, Startelva i
1: dag, Nej dagslaget?
2: det tror jag inte Jag skulle mm. bli väldigt förvånad Om det var så Utan ja. det här är ju en säkerligen En alltså, långsiktig värvning Där man tänker sig att han, han Kan ju spela både Som alltså, ren central mittfältare Och defensiv mittfältare Känns ju lite grann som samma profil som Bissouma så att jag tänker mig väl att om man skulle tappa nu i sommar till exempel släppa honom. Låter honom gå till någon um, ja, av de intresserade klubbarna, det är ju rätt många, så um, kan han säkert gå in som någon sorts ersättare. Um, av, alltså jag tycker väl också att det, det visar också att... Brighton är väldigt förnuftiga i sin rekryteringsprocess. Påminner lite också om när McAllister kom till klubben. Det tog ganska lång tid för McAllister. Jag tycker egentligen att han har varit som bäst nu de senaste veckorna egentligen. Så att själva den processen tog ganska lång tid för honom att ta sig in i laget på allvar. Mm. Tror det var det också när jag pratar med någon som, som har väldigt bra koll på, på sydamerikansk Fotboll, så sa han att eh, det största hotet är ju egentligen att eh, Moises Casado och liksom många andra eh, spelare från eh, de delarna av världen Att det kanske är ett, ett oerhört stort steg att flytta till England Helt själv, jag tror inte att han kommer att vara helt själv Han har säkert med sig några släktingar eller sådär Men att det kan vara en oerhört stor omställning och därför måste man ju ge honom lite tid. Han är ju trots allt född, född eh, nollet så att han har ju framtiden för sig. Men eh, det är klart att det är intressant eh, när alla höjer honom till skiarna på det här sättet och anser att han är en riktig juvel och inte minst då att Manchester United också var... Eh, Börja sugna på honom under en längre tid. Det ska väl ha varit hans eh, rådgivare som avskräckte dem lite grann. Eh, intressant att veta vad som hände där egentligen. Men eh, eh, en, bra, eh, en bra värmning. Verkar det ju som. Så eh, ska det bli oerhört spännande att se honom spela också. Så man får en liten bättre bild av hur han är som person och eh, på planen.
1: Mm.
0: Vi... Eh... <kling> Vi var inne på Maitland Niles, äh, nyligen, Arsenal hade ju faktiskt äh, under hela januari man plockade in äh, ödegård där för en vecka sedan ungefär, men annars har det handlat om utrensning. Eller, utrensning men i alla fall bli, bli äh, lätta lite på den här spelartruppen Vi de, såg gör, de, gör ett bra,
2: de gör ett bra fönster, måste mm. man konstatera Ar,
0: Det gör de, det gör gör de. faktiskt äh, De har släppt Ösel, äh, släppt de Mustafi igår, äh, det kontraktet revs Sokratis har de också släppt. Kola som då gick tillbaka till Chalke. precis som Kola Sinatra gjorde då också. Um, och uh, Joe Willock på lån till Newcastle. Mm. Um, och det är ju en spelare som jag tror att de fortfarande tror ganska mycket på, Joe Willock. Um, såklart, ung fortfarande, men har inte liksom... Eh, det blir, ju, det blir ju lite sådär att han också jämförs med andra tonåringar som har kommit fram i samma generation som har gjort det bättre den här och förra säsongen. Alltså en, en sån som Saka till exempel. Och, och Willock har liksom inte kunnat hänga med på det tåget men, men potentialen finns ju där. Och, eh, vad tror vi om hans möjligheter att, att göra några avtryck i, i Newcastle?
2: Det är väl lite det här också att han är Trots allt 21 år gammal. Han, där tror man ju att han är lite yngre än vad han är.
0: Han är, han är två år äldre än Saka till exempel.
2: Ja, precis. Um, och det som du säger, han har inte riktigt um, accelererat i sin utveckling. Um, jag tycker väl egentligen inte jag har sett någon uppgradering kring, alltså, hos honom ens sedan Emerys uh, dagar. Um, och det, det är en spelare som... Han kan säga ganska lojgut ute på planen ibland. Det är klart att han kan blixra till och göra några saker riktigt bra men när han väl har fått chansen nu på sistone så har han inte riktigt, riktigt tagit dem. Ehm, tror väl dock att han kan att det är en sån typ av spelare som nog kan kliva in i Newcastle och erbjuda dem någonting som de kanske inte riktigt har haft. Just det här att han är en kreativ spelare. Ehm, så på det sättet så tror jag faktiskt att han kan bidra en del till laget, för jag vet att Steve Bruce sa ju det På sin presskonferens, att vi plockar inte in Någon spelare som vi inte ser att han, Den här killen liksom, kan gå rakt in I startdelen och göra avtryck Och det, ja, det, det säger ju en del Om hur man ser på Värmningen av Joe Willock uh, Newcastle som för övrigt, Börja se bättre ut Gjorde en jättebra match Mot mm. Everton här i helgen Och alltså när, när Callum Wilson Är i slag då är ju han Fantastiskt bra faktiskt alltså Då håller han riktigt hög, i riktigt hög kvalitet Så att få in Willock där På något sätt så Tror jag nog att han kan bli ett tillskott Till Newcastle
0: mm. Ja um, Ja som sagt Steve, Steve Bruce uh, Har ju varit Ifrågasatt under, under den här säsongen min sagt för eh, extremt tråkig fotboll och helt inte ett fotboll den en stor del av vintern. Men, men den senaste. Se, nej, alltså det är det väl inte det för sig. Eh, såg ju ändå bättre ut förra säsongen, men nu de senaste två matcherna har det ändå sett piggar ut på något sätt. Mm. Eh, ja, nej, men det var väl eh, ungefär det. John Joe, väl... John Joe Kenny till Celtic uh, får, kanske
2: också, får kanske också säga eller bara nämna Att uh, alltså en av rubrikerna här i, i tidningarna idag Är ju att Daniel Levy och Pochettino <laughs> Återigen inte är uh, särskilt glada uh, i varandra Eller i alla fall att Pochettino är oerhört besviken på Levy Och um, Pochettino mm. vill ju ha in deli så Såklart till PSG och Spurs tackade ju totalt nej till tre anbud tror jag det var, alltså låneanbud. Mm. Och Dele Alli ville ju själv lämna, Mourinho ville att Dele Alli skulle lämna, <laughs> men den enda som inte ville det var Daniel Levy så det kommer bli oerhört intressant att se om Ali får några chanser nu under våren särskilt nu med tanke på att Harry Kane också är borta så att man, det, det finns lite större space att ändra om i, i startälvan än det finns när han är frisk och hel eh, för att annars så känns det ju lite som slöseri om deli Ali ska sitta på bänken en ytterligare en hel vår eh, vi får se hur det blir helt enkelt
0: mm. alltså nu ser jag här, jag missade det helt igår men har Jädlin dragit till Turkiet?
2: Ja det stämmer
0: ja den, den, oh. Det måste är i... rätt så
2: många som drog till Turkiet G igår. Det var dels han. Ja. Gelson Fernandes också.
0: Ja, precis. Ja, det. Att, ja, det, är, det är ju ja. värt att nämna. Han har ändå spelat ganska mycket för Newcastle den här säsongen, Gedlin. Även ja, om jag tycker att det del. är en...
1: Vad sa du?
2: Ja, en del. En del har han spelat.
1: Uh, en annan amerikansk högerback rörde ju på sig också Brian Reynolds Han som kopplades till Juventus tidigare Hamnade ju i Roma till slut Och det blev ju också klart här på deadline uh, Värt att nämna innan vi rör oss vidare Från det där fönstret Är att Valencia faktiskt värvade också jag glömde att jag ju nämna när vi pratade Spanien mm. uh, Hade inte värvat på ett år sedan alltså, alltså Senast Det var när de presenterade Florenzi Både förra januari fönstret med Kassade uh, papelmask det var senaste gången de värvade någonting. Sen dess har de ju sålt halva laget. Eh, totalt förfallit Men nu tar de in tre lån här på deadline. Eh, Patrick Kutronen från Wolves. Ferro, portugisisk mittback från Benfica. Och sen Christian Oliva, uruguayansk mittfältare från Cagliari. Eh, I det här läget så är det, Man behöver inte ens analysera om det här spelaren är rätt för Valencia. Eller hur, hur så vidare. Det här är A-lags fotbollsspelare som kommer till Valencia. Bara det är en förbättringssätt till vad de har för... Trupp just nu så att Ändå kanske skönt för alla Valencia-fans Som suttit och gråtit i, ja, Ganska länge nu över hur det, hur det, Vad som händer i den klubben Att de ändå får in tre spelare Måste vara på kort sikt här mm. Gazaniga drog till Spanien också på lån. Tottenham. –Att det är Elite. Jag eh, mm.
0: tror det kan bli bra. Tredje keeper får man väl ändå säga att han har varit, så visst har Joe Hart eh, gått före.
2: Ja, ja ja absolut. Det har varit alltså givet ända sedan Joe Hart kom in att Gazaniga petades ner i, i hierarkin. Så att det här var bara en tidsfråga att han skulle lämna.
1: Mm. Tråkigt för han tycker jag sett, Jag tycker ändå att det har varit en bra andra målvakt. Jag tycker han har. Goda egenskaper. Jag hoppas att det liksom lyfter föran i Jag kan i, ju säga att jag håller, håller Gatsaniga högre än Joe Hart i det här oh, läget. Men de, sen, de Joe ju... Hart
2: gjort det, alltså han har gjort det bra nu. Han har ju fått spela en hel del i, i sådär. Eh, visst, han hade någon konstig avvägning mot Marine där han höll på att släppa ett skott som höll på att gå i mål. Men eh, i övrigt så har väl han sett stabil ut. Det har väl inte varit så mycket, att, ja, så mycket att klaga på egentligen.
0: Glenn Murray tog väl också Utav Brighton mm, Det gjorde han
2: Går till Nottingham uh, Forest uh, Det Känns som att det passar honom väldigt bra Han fick ju um, Blev inte helt lyckad för honom I um, Watford Lånades han ju till Så att det var ju bara en tidsfråga Innan han uh, hittade en annan klubb
1: Atalanta hittade en Papagomes ersättare Kanske inte någon som bara går och ta hans plats direkt Men Viktor Kovalenko från Shakhtar Donetsk Får han väldigt billigt med tanke på att kontraktet var utgående Men det är lite på tiden att han hittar till Europa också Så det ska bli spännande att se Han är ju bara 24 år gammal men har ju spelat hur många säsonger som helst Borta i Shakhtar, ukrainsk landslagsman dessutom Får se vad han kan göra i Atalanta-tröjan Och brukar ju värva ganska smart så att Man litar ju lite på att de vet vad de gör när de plockar in spelare Mm
0: Ja hörni, ska vi, ska vi stänga det här trends nu då? Eh, nästa gång vi eh, sätter oss vid en Deadline Day-sändning så är det faktiskt tioårsjubileum. Eh, mm. Tänk vad tiden går. Eh, ja. helt, helt otroligt. Men eh, Sillypodden eh, är tillbaka igen. Vi skulle göra någon special, eller hur Makoto? då. Eh, den, men det blir väl kanske lite slutelva va? Det blir till slutelva ja, även om den är lite silly-relaterad. Eh, med, eh, med tanke på det, eh, valet
1: i Barcelona. Eh, du... Det kommer ju finnas anledning att prata ganska mycket silly även under våren. Ja. Eh, med tanke på att det är ju sånt intressant läge inför den här sommaren med de här kontrakten som går ut. Leo Messi, Sergio Ramos, David Alaba... Sergio Aguero, De Maria, Depay... Det finns otroligt mycket spännande spelare vars kontrakt är på väg att gå ut- som inte har gjort klart med nya klubbar än. Och dessutom alla dessa tyska talanger som ska någonstans med de här utköpsklausurerna- Da Europa och Erling Braut Haaland och så vidare. Även om coronapandemin har satt såna enorma spår på fotbollsklubbarnas ekonomi- och det är många klubbar som lider på alla sätt och vis- så finns ju alla ingredienser rent spelarmässigt och kontraktsmässigt för en otroligt stökig och intressant sommar i alla fall mm. Ja nej, men det kommer bli en del silly i slutälvan
0: under, under våren här så håll utkik där um, ja, Nu ska vi bara pausa här och sen ska vi göra lite Premier League-podd också för att det har spelats fotboll Dessutom att spelas fotboll precis hela tiden känns det som um... Du syftar
1: inte på Bettis och Sassona från Gårdaskullen nu
0: Ja, det spelades det faktiskt fotboll <laughs> även igår. Men det är inte. Den, den kommer vi inte prata om i just den podden. Det kommer vi inte göra. Ehm, Synd. Men Sillypodden säger på återhörande eh, fram i maj när vi är tillbaka igen. Ehm, ja, tack för oss.